0: Добрый день, меня зовут Аркадий Прокудин и вы слушаете подкаст «Открытая безопасность». Все самые интересные темы и актуальные события информационной безопасности и защиты информации словами экспертов. Для начала хочу поблагодарить вас, наши слушатели, так как наш подкаст занял третье место в 2013 году среди всех блогов Рунета, посвященных информационной безопасности по итогам голосования Ассоциации БИЗа. Итак, что самое главное... В любом бизнесе, как вы считаете? Конечно, клиенты. А как сегодня клиенты получают информацию о продуктах и услугах быстрее всего? Естественно, это интернет. Что будет с бизнесом или услугой, если клиенты не смогут получить в ней доступ в течение часа, дня или недели? Учтите, что альтернативных и конкурентных предложений валом. Сегодня очевидным становится тот факт, что доступность сервисов и услуг – а также доступа к информации о рыночных продуктах – это живые деньги и живые клиенты. Если к этому лишить доступа клиентов, ваших конкурентов, то их клиенты уйдут и, возможно, к вам. Как минимум, бизнес ваших конкурентов вы сможете обрушить. ДНЛ of сервис, ДОС, либо атаки, отказ в обслуживании. Именно о таких атаках сегодня пойдет речь в нашем выпуске. Итак, я приветствую в нашей студии – Естественно, моего соведущего Андрея Янкина. Здравствуйте. А также непосредственно у нас в студии находится Александр Лямин, генеральный директор компании Куратор. Правильно?
1: Да,
2: день добрый. (связь)
0: И на телефонной связи из Санкт-Петербурга Кирилл Касавченко, ведущий инженер-консультант компании Арбор, производителя средств защиты от DDoS.
3: Добрый день, коллеги.
0: Добрый день, Кирилл. Коллеги, итак, кратко, что такое атака-отказ в обслуживании? В чем ее принцип вообще? Александр, может быть, расскажите нам кратко.
2: Да, Я, пожалуй, цитирую кусочек статьи из Википедии. Атака на отказ в обслуживании. Все строятся по одному и тому же принципу. Найти в информационной системе исчерпаемый ресурс и исчерпать его таким образом блокировав от потребления этого ресурса легитимных пользователей. Принцип прост. Так происходит и DDoS, и DDoS. Приставочка D добавляет только одну функцию – распределенность, что делает блокировку такого рода атак весьма и весьма затруднительной.
0: Дистрибьюти DNL of Service, который DDoS, они осуществляются с нескольких станций
2: с нескольких источников. С нескольких правило, источников. Да. И чем более э, хороша распределенность у атаки, тем сложнее ее, конечно, блокировать.
0: Mm. То есть другими словами, на один и тот же сервис, на один и тот же адрес в один момент времени приходит количество запросов больше, чем может
2: обработать этот сервис. Да, безусловно. Причем э, нужно всегда понимать, что все запросы разные и некоторые запросы э, построены таким образом, чтобы собственно, в своей практике регулярно сталкиваемся. Иногда бывает достаточно найти всего-навсего один запрос, который произведет выключение, допустим, дейтабейтс, бэкэнда приложения и получить совершенно шикарную картину. ДДОС, вернее, полноценный ДОС размером в один запрос. Понятно. Это уже на на ошибках самого приложения. Да, это совсем кунг-фу такое, но в жизни, в реальной встречается.
0: Вот, вопрос тогда к Кириллу. Кирилл, по вашему опыту, какие дедос атаки встречаются чаще? Атаки, построенные на ошибках в приложении, или атаки, которые хотят забить просто канал?
3: Это сложный вопрос, Аркадий, потому что все зависит от обычного такого ресурса. Надо понимать, что приложения на клиентской стране бывают разные. С большим количеством ошибок, с меньшим количеством ошибок. И не всегда пытаются атаковать приложение. Как мы видим, в последние два года идет очень большая волна атак на канал связи, когда просто-напросто пытаются залить канал и, по сути, уже не важно, есть ли вообще какое-то приложение и насколько хорошо оно написано. С другой mm-hmm. стороны, если клиент располагает хорошая защита от атак на канал связи, тогда атакующие ребята переключаются на вот то самое кунг о котором говорил Александр, и начинают атаковать приложение. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. То есть Поэтому
3: против... Различные атаки – это, как правило, следствие
1: вариативности клиентов и конкретной цели атакующих. Окей, значит, получается, у нас против лома нет приема, вот, и вещи эти все развиваются, непостоянные. И хотелось бы тогда, пока мы не ушли далеко, вернуться к вопросам истории. То есть, понятно, что какие-то вещи, похожие на отказ в обслуживании, существовали испокон веку, там, не знаю, когда на войне там глушат радио друг друга и так далее, там, может какие-то еще древние примеры. Но мы говорим о современном представлении, как бы, досад-дидос-атак. Вот. И хотелось бы поговорить об истории этого явления, истории в мире и истории э, в России. То есть, как это все развивалось, из чего это все начиналось. Вот, Александр, может, ты можете это прокомментировать, потом Кирилл, наверное, что-то добавит. Ну, давайте
2: прокомментирую, это мое личное мнение будет, на мой взгляд, первым классическим примером распределенные атаки на отказ в обслуживании было то, что произвел в свое время Чарльф Моррисон, так называемый. Это классика жанра. Дальше ситуация развивалась и где-то в середине 90-х годов появилась новая техника, называемая Синклуд, которая была в свое время нова и интересна. Син-синаск. Син-син классический. Син-синаск. син классический. Да, син без стека. И yeah. а, вот та волна, которую мы сейчас наблюдаем, у нее тоже, на самом деле, длинная история. То есть она появилась в 1999 году с публикацией RFC 2671. Так называемый dns extension с авторством Пула Викси. А по-русски это? А, это возможность генерировать ответы на больше 512 бэй. что интересно, значит, нужно знать, собственно говоря, самого Пола Викси. Пол Викси – это классический а, а, высоколобый хиппи из силиконовой долины, который живет в реальности, где а, значит, все узлы добропорядочные, интернет построен только хорошими mm-hmm. людьми, да, дети цветов. Все прекрасно. И дальше, смотрите, динамика. В 2000 году появляется рекомендация BCP38, которая, собственно говоря, про предотвращение спуфинга IP-адресов. В 2004 году появляется редакция BCP84, то же самое для распределенных сетей. И уже в 2005 году мы видим всего на все пять лет спустя после публикации DNS extensions мы видим первую атаку класса DNS amplification. В 2006 году ICANN реагирует на это, пишет свой advisory. А в 2010 году мы уже видим первую атаку с помощью DNS amplification превышающую 100 гигабит. Ну понятно. Дальше время проходит чуть-чуть, DNS-рекурсоры, их количество открытых уменьшается в сети, все подуспокаивается, расслабляются, И в 2013 году мы видим возвращение того же самого тренда. В 2014 году сюда добавляется NTP-amplification, про который, я не знаю... В, в обществе безопасников говорили, что это возможно последних, опять же, лет 10. Но что интересно, вот именно в 2014 году, именно сейчас, у этих атак появляется достаточно интересная вариативность. Наконец-то атакующая сторона начала понимать, что такое сетевые топологии. И то, что вот мы видим в течение текущего месяца, атакующая сторона в состоянии прочитать содержимое uh, route registries, содержимое uh, глобального, таблиц глобального протокола GP. И uh, то, что происходит сейчас, сегодня, атакующая сторона Фукус по нему старается определить, где же находится дата-центр, которого, uh, в котором размещено приложение, и вычислить все автономные системы и все префиксы, привязанные к этому дата-центру, физическому uh-huh. объекту. После чего следует, естественно, успешная атака. Прямо на него, да? Да, но уничтожение конкретного дата-центра, дата-хауса, Ну вот Cloudflare, разве не такой пример, который был в 2012 году? А Cloudflare в 2012 году, да, был заявлен, если не ошибаюсь, 200 мегабит DNS. 300, они даже 600. до 300 потом подняли. Ну, вы знаете... Я думаю, что реальный объем а, трафика в сети где-то таким а, и был, но я выскажу аккуратно здесь скепсис, в плане того, что этот трафик дошел непосредственно до а, периметра сети Cloudflare. Скорее всего, реальная цифра была несколько ниже, по нашим mm-hmm. оценкам, порядка 150 гигабит в секунду. Ну да, это была тоже атака класса а, DNS-амплификации. В этом году они уже зарегистрированы 400, а коллеги из Арбор... Кирилл, вы сколько прогнозируете на этот год максимально? Мы же ставки
3: делаем. Это очень сложно. Дело в том, что даже инцидент Коауффера, если вы посмотрите, мы с вами прекрасно знаем, что это такая первая публичная атака на 300 гигабит, про которую писали абсолютно все. Но дело в том, что это далеко не первая Сама по себе так она 300 гигабит. Совершенно, Совершенно верно, я, я с, с вами согласен. согласен. И а поскольку Арбор достаточно тесно работает с операторами, мы наблюдали, позвольте мне вдаваться в детали, по очевидным причинам, мы наблюдали ряд инцидентов, связанных с точками обмена трафиком и с крупными контент-генераторами, которые зачастую превышали 300 гигабит, но, как говорится, в традиционном обществе о не принято говорить. К сожалению... Кроме такой своеобразный Первый случай,
2: который просто стал публичным. Понятно. К сожалению, да, и вынужден здесь только согласиться с вами. Тема достаточно щекотливая, mm-hmm. и они не принято говорить. В Но... обществе. В <смех> обществе. И в неприличном тоже. Но я думаю, что это не максимум. А так, по крайней мере, то, что я вот видел недавно в публикациях Twitter от коллег. Кто-то из, я, к сожалению, не помню имени, из Арбора уже делал такие предсказания, что мы в этом году увидим вполне, может быть, что 800 гигабит. 800 гигабит. И, в принципе, это достаточно просто, поскольку механика реализации этих атак, она такова, что цифра ну, Просто резист... mm-hmm. Ну, о том,
0: как бороться с ними, мы поговорим дальше. А вот какие вопросы можно решить с помощью этих вот я уже говорил, что можно, э, там, Кирилл, вопрос непосредственно к вам, да. Вот по вашему опыту, какие вопросы решают э, злоумышленники с помощью дедосатаки атаки И только ли злоумышленник может такое сделать?
3: Вопросы различные. Вы знаете, когда начались дидос-атаки, я позволю тоже себе сделать Такой экскурс в историю. Александр больше выдел в технологическом плане, а постараюсь больше осветить именно мотивационную туда отлепку. Мне кажется, что ДИДОС-атаки, когда они начинались, это было больше своеобразное былоство потому что очень часто атаковали студенты колледжа университета друг друга. Это самые простейшие техники, СМП, ТЦП-СИН, все то, что сейчас зачастую вызывает усмешку у профессионалов по борьбе с ДИДОСом. Но характерный перелом произошел, наверное, в середине 2000-х годов или, может быть, даже в начале 2000-х годов, когда ДИДОС стал политическим оружием. И одной из мотиваций стала политическая. Мы прекрасно с вами помним инциденты, связанные с Эстонией, инциденты, связанные с Грузией. Ну и зачем бы ходить за примерами? Мы видим прекрасно, как видосы общества на то, что сейчас происходит с Крымом и с Украиной в целом. Ни для кого не секрет, что примерно две недели назад в Турнету и по СНГ, интернет, если можно его так назвать, прокатился ряд мощных атак. И таким образом мотивация, она бывает разная. Как я говорю, это бывает булавство, это бывает политические моменты. Также мы зачастую видим мотивацию, связанную с желанием вывести конкурента из бизнеса или каким-то образом ему насалить. При существующей совершенно смешной стоимости за дос- атак это очень просто сделать. И я думаю, Александр, наверняка, назову достаточно много клиентов своего сервиса, которые таким образом приходят за помощью, именно находясь под дедус-атакой, хотя клиент не представляет собой какой-либо иначе мысль нет рынка.
0: Ну, то есть, на сегодняшний день, насколько я осведомлен, стоимость небольшой дедус-атаки опустилась до 50 долларов. Совершенно верно. И вот за 50 долларов, вот Александр, по вашему опыту, какого уровня сервис можно вырубить? То есть сайт какой-нибудь турагенту можно отключить на неделю, месяц, самые жаркие
2: периоды. 50 долларов – это цена за сутки, как правило. Да? И, скажем так, вы за эту, за эту сумму приобретете, скорее всего, то, что мы называем вот так базового уровня. Технологически это будет нечто тривиальное. У-у-у. Но этого будет достаточно, чтобы вырубить в средней производительности сервер на гигабитном интерфейсе.
0: Но насколько, вот я, насколько я помню, чем дольше атака длится, тем меньше ее эффективность. Правильно? Потому что начинают вычищать эти
2: фото. Соверш... Совершенно верно. Дело в том, что поддержание атаки, как правило, атаки, атак высокоскоростных, здесь DNS, amplification, uh-huh. и атак с использованием ботнета высокоскоростных, потребляет самый важный ресурс ботовода. Дело в том, что такая атака она доставляет непосредственно неудобства той Ботом. системе, на которой вредонос расположен. Угу. И человек начинает задачу, что-то у меня комп тормозить, чем сеть забита, текает вирус за пущу, происходит процесс извлечения, ботнет теряет свое тело, и таким образом, а, собственно, бытовод несет а, непосредственные убытки, угу. потому что новые загрузки, новые инсталлы, как они их называют, стоят вполне тоже вменяемых денег. Это ресурс конечный, ценный и оценится вполне понятные а, деньги. С другой стороны, почему, собственно говоря, LR-7 атаки, на наш взгляд, самые перспективные вот, в среднем... до приложения атаки. Потому что такие атаки могут поддерживаться в активном состоянии годами. И, как правило, то, что мы видели, происходит какая ситуация. Есть основное тело батнета, идет атака, а батнет отфильтрован, после этого атака отключается, остается несколько а, зондов, которые проверяют, отключился фильтр или нет. И как только происходит отключение фильтра, атака вся целиком возобновляется в течение нескольких минут.
4: Угу.
2: И вот этим LR7 атаки опасны. Еще несколько цифр. Вот Кирилл сказал, что сейчас, да, есть, скажем так, особая ситуация в плане DDoS-атак на Украине и в России. Я, в принципе, этот взгляд подтверждаю. Действительно, мы видим, интенсивность высокоскоростных атак взросла в 50 раз порядок за буквально вот эти три недели. Это первый момент. Второй момент. Ситуация пока... Даже нет тренда, что она успокаивается. Она, наоборот, только обостряется. И если посмотреть более общее на эту ситуацию, можно четко сказать себе, что, господа, то, о чем так много говорили теоретики, фантасты, киберпанк, оно все уже случилось. Мы живем, де-факто, в информационном обществе. И динамику и событий, динамику... И событие в этом обществе определяет всего-навсего на один фактор – информация и скорость ее распространения. И в моменты, когда общество проходит через какие-то критические точки своего развития, блокирование этой информации оказывает прямое и непосредственное воздействие на траекторию развития этого общества. Поэтому то, что мы видим, фактически можно назвать такой мини-кибервойной. Mm-hmm. Таким сценарием, которые
1: отрабатывают. А Интересное время живем. Да. Сколько да. раз я уже
0: да. говорил эту
2: фразу в
1: этом программе, да? У нас, кстати, был интересный случай, который э, хорошо иллюстрирует то, о чем вы говорите: о том, что какое неудобство может доставить бот внутри сети. Mm-hmm. Э, буквально на той неделе одной из наших заказчиков он э, сервис-провайдер там, небольшого, правда, масштаба, э, необычный бот завелся. То есть, э, достаточно известный там в кругах безопасника оборудования СТРА. Вот, криптошлюз отечественного производства, он стоит на Linux обычном. Этот Linux был взлом, но на нем стоял обычный бот. И поскольку это была сеть э, провайдера, генерировался DNS-трафик, исходящий в районе 550 мегабит в секунду. И примерно сутки он клал и родную сетку и что-то еще где-то там далеко. Потом это убрали. Вот это речь как раз о том, что кто-то наслаждался этим взломанным устройством там, в течение, там, допустим, 12 часов, но потом поддерживает долго такие прекрасные... Плюшечки тяжело, потому что понятно, что инженеры не дремлят, когда у них начинают падать порты на коммутаторах, они резко начинают все это исправлять. В общем, потому что такой нестандартный бот, все привыкли видеть ботом какого-то там Windows XP, какой-то там школьницы, а это может быть оборудование там, солидных производителей, также взломанные за затроящее. Что
2: интересно, по нашим данным, вот существенной mm-hmm. частью э, атак на NTP Amplification э, на данный момент является оборудование Juniper. Вы не поверите, да, почему? На них, на всех по умолчанию включен сервис NTP. Он, как правило, не отфильтрован. И с точки зрения а, самой системы, а, которая является второй а, стадией амплификационной атаки, это не ресурсоемкое с точки зрения ЦПУ, а, мероприятия. Это емка по полосе. Но, как правило, это оборудование хорошо соединенное с прекрасным ну, оборудованием. И атакующая сторона это активно использует, Такая вот, такой вот любопытный факт.
1: Ну, если мы говорим о том, что здесь все-таки ДОС-атаки уже ушли, от времен, когда это были какие-то развлечения, хулиганство, сейчас чаще тут завешенные деньги, то можно взглянуть на этот вопрос с точки зрения обычного правонарушения, уголовно наказуемого. Вот хотелось бы, наверное, Кирилл, у вас спросить, как у ваш взгляд на данный вопрос. То есть какие последствия для ДОС-атаки для жертвы, то есть конкретно измеренные в деньгах, в каких-то потерях, вот средние, на ваш взгляд, и какое наказание обычно ждет организатор. То есть, когда мы знаем, там, человека ограбили, там, украли 7 миллионов рублей и ударили трубой по голове. То есть, тут уголовный кодекс, там, говорит, там, 7 лет в тюрьме, а он потерял, там, миллион рублей. А как в случае с ДОС-атаками на все это взглянуть? То есть, какие потери какие наказания бывают, ну, в частности, в России, вот, на ваш взгляд? Потери
3: могут быть самые разные. Очевидная потеря – это невозможность совершать бизнес в привычном режиме. Если какой-то онлайн-компонент банка выводит устроя, то очевидно, что банк явно теряет часть выручки, связанную с простоем онлайн-системы. Помимо таких вот очевидных потерь, также есть не вполне очевидные, как то потери, связанные с брендом, потому что банк или любая продажерство, она может появиться на вас на ленте. Кроме этого, надо понимать, во время ГДОС-атаки сильно возрастает нагрузка на, назовем это, на IT-ресурсы банка, потому что клиенты, субподрядчики, кто-либо еще начинают обращаться к сотрудникам, начинают спрашивать, в чем дело, почему оно работает, нагрузка на ХЛПС возрастает, теряются, возможно, какие-то результаты работы, которые должны были бы быть выполнены во время ГДОС-атаки. Но это все, скорее, явление второго порядка. Поэтому оценить таким образом ущерб не всегда возможно точно, но зачастую понятно, что чем больше ресурс зависит от интернета и вообще от онлайн-бизнеса, очевидно же, тем больше для него ущерб. С точки зрения наказания здесь, я бы сказал, ситуация кардинально обратная. Дело в том, что отследить реальных заказчиков дюдов близко к невозможному. Мы прекрасно с вами знаем все существующие, ну, не все, а большинство существующих систем анимизации, Google, Torah, то UTP-сети и так далее. И причем, чтобы выполнить команду на атаку, оставаясь при этом незамеченным, сейчас достаточно сложно. Даже если в результате оперативных разузнавательных мероприятий удается выйти на конечного заказчика, то я лично не наблюдаю большого количества громких таких знаменательных дел, связанных с видосом, и на память приходит только случаи с mm-hmm. который Шраку освещался вследствие массовой информации. Остальные крупные случаи, по-моему, остаются совершенно незаметными. Я не знаю, чем закончилась история со Станхаусом, но, по-моему, даже вот эта атака в конце концов не привела ни к каким,
1: как сейчас можно говорить, посадкам. Насколько я знаю, тоже там в итоге какие-то ответственные нашлись неофициально, но официально никого не привлекли.
0: Кирилл, а что касается 274 статьи Уголовного кодекса относительно этого вопроса по ДИДОСу, там уже как раз в 274 статье УК говорится о неправильном использовании средств ЭВМ, под которым можно, по идее, подтянуть создание проблем на сети. Александр.
2: Абсолютно нерабочая статья. Нерабочая, Единственная да? рабочая статья сейчас по тематике ДДОС ⁇ это создание и распространение вредоносного прокат. 273. Я не настолько хорошо... Ну, они знаю вот подряд. 282, 283,
0: 284. Больше а, у нас ничего нет. Я
2: знаю, что помимо Аэрофлота был еще несколько посадок. Буквально вот в этом году наши коллеги из ГРУ, из Екатеринбурга садили одного хакера. Но в целом, да, то есть Аэрофлот дело знаковое, как сказал Кирилл, штука, ну, сам процесс расследований чрезвычайно тяжел, требует оперативности и требует привлечения, как правило, целого ряда компаний и, безусловно, силовых структур. Без этого никак. И основная проблема, мне кажется, здесь в том, что... Сам по себе DDoS явление транснациональное. То есть э, все сети, они ну, батнеты и атакующие сторона и контрольные центры, они находятся в разных юрисдикциях. Uh-huh. А такие организации, как Интерпол, они еще не переорганизовались для того, чтобы соответствовать э, вызовам нового времени, когда uh-huh. счет идет на часы. Там пока запрос уйдет, уже ну все да, простые. Да в довесок хочется еще добавить одну очень интересную историю которую мы наблюдаем прямо сейчас в принципе история типовая что как правило DDoS атаки используются не только для того чтобы достичь ситуации когда приложение недоступно и пользователь несет прямые убытки в связи с потерей оборотов онлайн бизнеса но в довесок DDoS атаки как правило применяются еще и как дымовая завеса для сокрытия попыток взлома и похищения информации, вывода денег и так далее в процессе в процессе организации. То есть это, если хотите, отвлекающий такой маневр. Если вас додосят, поднимать нужно безопасников не только для того, чтобы вернуть работоспособность сервиса, но обязательно проверить все системы на предмет возможных инцидентов, связанных с проникновением, похищением, обменом информации. Но
0: здесь скорее, я думаю, помогут разобраться в ситуации сим системы которые могут откоррелировать огромный шквал событий по инцидентам, касающимся додосов, и отделить их от других инцидентов. Потому что без Сиема, я даже не представляю, как это можно сделать. Когда у вас огромная просто пачка событий с пограничного оборудования, с серверов, с приложений, летит куча событий, и вы среди них просто потеряете перебор пароля, потеряете попытку доступа.
2: Совершенно верно. Именно на это расчеты делаются. И в качестве примера можно привести вот эту вот классическую историю с э, Соние, угу. Геохотом, Анонимусом, ну, да. когда в одну и ту же воронку э, снаряд попал два раза. То есть Соня обратилась к, к экспертам, эксперта провели работы. И после этого была проведена... Соня везде благополучно заявила о том, что теперь-то они все исправили. И была проведена вторая, вторая атака. атака да. успешная с повторным всей, э, снятием всей базы. А, да,
0: да. Кирилл, вопрос тогда к вам. А вот э, не секрет, опять вернусь к моей любимой теме, не секрет, что в России действует СОРМ. С 2013 года очередной СОРМ будет... Строится на базе операторов и обязывает всех операторов, всех хостинг-провайдеров хранить у себя в течение суток всю информацию по действиям. Поможет ли эта информация более оперативно выявлять источник атаки? И как она вообще поможет в данном вопросе?
1: Поможет задосить оператора, чтобы они это хранили?
0: Поможет
2: задосить хранилище прежде всего. Я боюсь, что это, это решение поможет только теоретически. В теории,
3: действительно, если оператор хранит лог на слов данных, либо какого-то еще журналирования, наверное, это может позволить выявить какие-то следы бизнес-атаки, но на практике мы сталкиваемся с огромным количеством сложностей. Первое, что приходит на ум, это использование сетевой трансляции. То есть не секрет, что обычно... Место, откуда снимаются данные, находится топологически выше или севернее над устройство устройство, которое транслирует адреса, и, соответственно, вместо решение одной задачи, мы получаем решение двух задач, потому что помимо идентификации IP-адреса, нам нужно еще сопоставить его с некоторым внутренним IP-адресом, которым в тот момент времени владел абонент. Поэтому я, честно говоря, несколько скептически смотрю на то, что это поможет расследовать атаки так, как коллеги указали. Но,
2: к увидим. Я буду очень рад ошибиться.
0: Ну, хотя бы записывать нас в ФСБ начнет уже а качественно. Можно я добавлю здесь простую
2: историю? Дело в том, что достаточно только представить себе объем данных. Ну, просто вдумайтесь. о 9 ах это терабит данных в секунду. И, конечно же, коллеги из силовых структур говорят, ну а что, диски-то нынче дешевые.
0: Коллеги из спецслужб говорят, это проблема операторов. Ну, То есть это, 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 к сожалению, происходит только в России, оператор. что
2: интересно, в, например, в Соединенных Штатах подобного рода меры оплачивают непосредственно силовые структуры. И, как вы видели недавно выемки, например например, с Microsoft. из Майкрософт, Стоит там вполне понятно 250 долларов за запрос для силовых структур. Ну,
0: у нас, как говорится, Russian-специфик.
2: Ну, Russian-специфик. Но что интересно? Ну, хорошо. Вот э, операторы прогнулись. Устроили себе огромные хранилища. Дорогостоящие, с резервированием. Которые действительно хранятся все слепки трафика. Но оцените объем данных. И осознаете, что самое важное здесь будет не успеть сохранить, и а записать это на ваше хранилище, а проанализировать и выбрать те данные, которые реально коррелируют с искомыми с событиями. С этим, да. Есть такая структур. Нет, пока Искренне только сомневаюсь. есть желание,
0: есть волевое решение. Вот. А дальше разберемся.
2: Главное, сейчас вы все, все купили, внедрили, а дальше посмотрим. Самое, самое интересное, что история с новыми технологиями именно в разрезе DDoS она каждый раз повторяется и повторяется ну, не самым удачным, на мой взгляд, образом. Смотрите, берем вот тот самый DNS extension, делали во имя добра, получилось как обычно. Берем dns сек который, по идее, должен. Должен э, сделать DNS безопасней, да. доступнее, исходя из, э, собственно, названия. Хотя бы название, да. На самом деле ситуацию только усугубляют: появляются дополнительные большие поля, которые увеличивают размер ответа, появляются дополнительные издержки на криптографию, сервер сайт и сами DNS-сервисы гораздо легче за DDOS становится. Посмотрите на IPv6. Который, как бы, новый протокол, который должен тоже решать какие-то текущие задачи. Да ничего подобного. Во-первых, размер структур данных для фильтров просто взрывается кратно раз. Два, собственно, адресное пространство. Сколько там 64, уходит, да. 64 на одного человека на физлицо mm-hmm. выдают? Оно тоже взрывается. И, как, бы, как вот это фильтровать, спрашивается? Там будет много драконов или с том
0: еще не перешли, по-моему, по наценке. Процессе, в, процессе. в процессе все переходят, по-моему. да. Но... С 2009
2: года, по-моему, уже переходят. Будет, будет, переход. будет очень весело. И, и второй вариант. смотрите, на корпорацию добра Google. Google приходит и говорит, давайте, ребята, улучшим TCP следующим образом. Будем посылать первый сегмент данных с клиента вместе с запросом на соединение. И, в принципе, Google, я как инженер, понимаю. Это как бы сразу минус RTT, Веб-приложения начинают жить гораздо быстрее. Пользователи получают больше удовольствия. Все зарабатывают больше денег. Но сразу идти по незащищенному каналу. Только, только, только в случае, если мы живем в мире в полувексе, дети цветов. В настоящем мире это означает, что сервер должен будет тут же аллоцировать внутри себя. Данные не только под структуру соединения, но и те данные, которые ему прислали. Незамедлительные расходы без, собственно говоря, аутентификации ip адреса ну, И слава богу, что значит, поднявшаяся в Linux kernel uh, mailing листи дискуссия заставила Google таки образумиться. То есть там первый handshake он uh, полноценный. Сервера меняются некоторыми криптотакеными, сервер-клиент меняются некоторыми криптокенщиками. А все остальные уже соединения работают в таком простом режиме. <связычные> Но если бы это прошло с из, мы бы опять имели большую ну, проблему на руках. Ну, да. Да. <связычные> <И> это, <связычные> это
0: происходит везде рядом. Ну, то есть это неграмотный подход к решению проблем.
1: Это подход скорее айтишники и безопасники. Они всегда отдельно, у них разные цели. И поэтому...
0: Айтишники решают
2: свои проблемы и создают проблемы безопасника.
0: Да, а безопасники, <смех> вот. безопасники традиционно создают
1: проблемы для всех. Буквально, буквально
2: да. сегодня, вот с моей практики, да, так, так, такая чудесная технология вебсокетс. Uh-huh. Как бы клево, здорово, хорошо, удобно программировать, приложение становится живее. Но как только мы получаем на руках длинно живущие лонг полинг соединения. Пожалуйста, это приглашение на создавать таких соединений. Ну да, да. И... То же самое с инфлот. Исчерпать. Connection, connection да, Насоздавать
0: и не продолжить. Да? Угу.
1: если мы спустились на уровне технологий, наверное, надо для наших слушателей какую-то классификацию вести. Вот, Александр, в ваших статьях я читал о такой классификации. В принципе, вполне логично. Я думаю, что вариантов тут немного. Вот. Но расчитал у вас, то спрошу Кирилл, как он с ней согласен, как он их прокомментирует. То есть, предлагается классификация следующая, то есть атака на приложение, это, понятно, самый эффективный путь, самый такой, ну, самый сложный, требует меньше количества ботов, но и такой state of art. А, атаки на канальную полосу, тоже, понятно, забьем все миллион человек там навалит своих пакетов. миллион лежат. китайцев,
0: ну, пошли к- слово hello, в к- в кавычки, на сайт Microsoft да. он упадет. А,
1: да, атаки на сетевую инфраструктуру и атаки на транспортный уровень, то, что вот, о чем мы сейчас говорили, то есть, на собственно, атаки, атаки на стэк. И вот хотелось бы у Кирилла спросить, как, на ваш взгляд, вообще классификация годная? И второе, как эти вещи распределяются по популярности, по эффективности и по времени? То есть, может быть, идут какие-то переходы, раньше одно было популярно, потом сейчас что-то другое, и что сейчас эффективно, что было эффективно раньше? Вот как бы вы на острие атаки, интересно узнать ваше мнение.
3: Я, пожалуй, соглашусь такой классификацией. И то, что я наблюдаю за последние 2-3 года, это рост сложности и количество инцидентов одновременно во всех направлениях. Что имею в виду? Мы рассмотрим самые простые с точки зрения понимания атаки. Я так понимаю, это классификация Александра, атаки на канал связи, когда у нас просто создается огромное количество трафика, истощающие ресурсы. Мы буквально коротко обсудили, как сильно выросли атаки за последние несколько лет, о том, что сейчас мы слышим подтвержденные инциденты, публично озвучены 400 гигабит, и ожидаем больше инцидентов. С другой стороны, точно так же растут атаки на приложение. И если атаки на приложение тоже можно пытаться классифицировать, то, например, можно выделить такой класс атак, интересных, как атаки на сигнализацию СССР. Не ну, секрет, что есть достаточно успешный инструмент киевский SSB-DOS, человек SSB-DOS, который сделает достаточно простую вещь. Когда он устанавливает ssl section, после этого начинается процесс, называемый renegation, то есть предстоитирование mm-hmm. параметров. Это может быть, допустим, смена алгоритма шифрования, 3D, SNI и так далее. Вот это пример того, как раз о чем, я думаю, говорил Александр, когда вещь, придуманная добро, используется как раз для длых целей. Достаточно интересна была идея не разрывать сессию, а иметь возможность, рамка установленной ССР сессия, зам заново все параметры, привело это к совершенно интересному классу новых атак, когда в, в 2009 может быть, десятом, с которыми долгое время не могли справиться владельцы сайтов с SSL, потому что просто-напросто все время ССР или серверов было занято на попытку переустановить. Сессии. Соответственно, как вы видите, технологическое развитие атак, оно идет одновременно во всех плоскостях, и очень неблагодарное дело пытаться предсказать, где именно будет очередной рывок. Практика показывает,
1: что мы его видим совершенно везде. Угу. То есть святое место пусто не бывает. Но если говорить да. об атаках классификации, туда, наверное, стоит теперь перейти к мерам защиты, раз носу в специалиста по защите от ДОСа, а не по ДОС. Да, Александр, Александр,
2: Комментарий хотелось бы добавить. Да, SSL, атака с чрезвычайно элегантна. И классический пример плохого дизайна, когда со стороны клиента а, вычислительная сложность задачки X, а со стороны сервера X10. Потому что генерация ключей сессии это ну, требует да. вычислений. Касательно а, атак... Layer 7.
4: Относительно
2: новый, да, относительно новый тренд, о котором хотелось бы рассказать. Тут мне коллеги из Вьетнама прислали очень интересный отчет об атаке. Значит, их система DDoS Mitigation очень сильно удивилась, что роботы, которые к ним пришли, умели редирект, умели куки и вели себя, в общем, достаточно пристойно в этом плане. Для них У них это вызвало изумление. На наш взгляд, куда все это вообще идет и катится, новое слово в DDoS-атаках, именно профессиональных, коммерческих, высокой, высокого уровня сложности, это то, что мы называем Full Browser Stack. Когда атакующий бот несет на себе полноценный веб-браузер со всеми экстеншенами и плагинами. И он даже там мышкой вводит. То есть, это через WinAPI, описанные сценарии, и защита, основанная на методике, а что ты умеешь? Когда вы отправляете клиенту ряд задачек, ряд, ряд головоломок, проверяя его capabilities, браузер capabilities. В данном случае оказывается абсолютно неэффективно. То есть, единственная вещь, которая может Остановить из публично доступных алгоритмов это, это капчу. Ну, вот, а капча, капча пока еще эффективна. А капча, капча нет. Капча в, советской, в советской России роботы решают капчу гораздо лучше, чем люди. То есть наша статистика показывает, что. Люди делают ошибки. Люди делают ошибки. И капча это не вариант. А еще я, пожалуй, возьму небольшую такую ответственность на от себя и попытаюсь предсказать. Где же, собственно говоря, будет следующее острие атаки в предложенной классификации? На мой взгляд, вот на данный момент сосредоточение большинства атак это либо канальный уровень, либо аппликационный уровень. ccp а шный стек, ну, там классический симфлот, пока ничего такого State of Art нет. И сетевая инфраструктура. Там есть небольшое количество атак, но, на мой взгляд, самый большой бум в ближайшие два года сделает именно эта часть в, области, в такой области, как BGP hijacking, то есть перехват, воровство чужих префиксов.
0: На BGP сколько ему миллиардов лет?
2: Это старый мастодонт, самое обидное, что вот против этих вызовов... Технологии сейчас э, де-факто в, даже в статусе драфта нет. Есть BGP-сек, который, то есть RPKI классический, который, на который сейчас приходит, пытается перейти все сообщество интернет, этой проблемы не решает. Mm-hmm. Решает только BGP-сек, который в состоянии глубокой-глубокой разработки, если нам повезет, будет здесь года через три.
4: Mm-hmm. Между тем проблема
2: есть уже сейчас, эксплуатируется уже сейчас. И самая большая опасность здесь в том, что жертва сама не в состоянии обнаружить, собственно, факт перехвата, если это идет не просто хайджекинг, а хайджекинг с производимым Man-in-the-middle да? mm-hmm. Если вы делаете дроп, тогда она, жертва увидит по косвенным причинам просадка в трафике, потери аудитории если же вы просто пропускаете трафик и делаете там подмену сертификатов, то определить это крайне сложно. Причем это не только мое мнение. Вот буквально этой весной на, на НОК 60 в Атланте. Мы общались с коллегами из Cisco Systems, общались с коллегами из BGP Mon. Значит, наши опасения, в общем-то, очень серьезные подтверждения получили, и те и другие видели подобного рода атаки. В живой природе, да, то есть, и причем Cisco Systems, я так понимаю, увидела чисто случайно, получив кейс в свой так по поводу того, что у какого-то из заказчиков есть деградация в производительности VPN. Mm-hmm. Когда они стали изучить этот вопрос, они обнаружили, что VPN приземляется видимо где-то в другой части света, а потом оказывается там, где нужно. Такая вот неприятная есть история. В принципе, подобного рода методики нам известны уже там на протяжении минимум пяти лет. Но мы предпочитали о них молчать для того, как мы их увидели вживую. Да. Сейчас, видимо, об этом придется говорить и придется принимать какие-то решения на межоператорском уровне для того, чтобы... Mm-hmm. Mm-hmm. То Я есть думаю, как, не, не, не будет лихо,
1: пока оно тихо.
2: Но, к сожалению, к сожалению, да. То есть мы здесь поступаем, все наше сообщество операторское выступает в роли догоняющего.
1: Понятно. Mm-hmm. Ну, хотелось бы поговорить о развитии технологий защиты от DDoS. То есть вот мы видим здесь новые проблемы, значит, будут новые, наверное, технологии, но о том, что было. То есть что вопрос... сейчас у каждого? Чем да, что, чем мы защищаемся сейчас, чем мы будем защищаться, что уже устарело. То есть какие у нас тут основные подходы, наверное... Это, во-первых, тюнинг самих приложений. Понятно, что надо делать приложение, сразу конструировать таким образом, чтобы на уровне как бы, его еще производства как-то думать о потенциальных проблемах ДОСа. Вот то, о чем говорил Александр, то, чтобы сторона серверная не в случае каких-то хендшейков или еще чего-то не нагружалась чрезмерно, нельзя было там что-то повесить. Тюнинг операционной системы. Это тоже понятно. То есть надо закрывать там лишние порты, поставить патчи и так далее. Это такой классический подход, чтобы у нас просто не положили платформу тоже же касается там веб-сервера и так далее. Затем был какой-то период, когда пытались использовать э, IPS. Вот, но это, я думаю, сейчас совсем вещь не актуальная. То есть мы провели недавно тест, банальный взяли 4 IPS, там самых популярных производителей. А какие? А, мы более скромные ребята, мы не называем ведеров, потому что... Хорошо. Можно, можно вот, ну, вы можете зайти на Хабр и увидеть нашу статью. Да, мы на Хабре выкладываем. но смысл в том, что банальный UDP-флуд, который совершенно был ну, совершенно не никакого там LR7, ничего. Привел к тому, что из четырех три легли, э, просто умерли сразу и стали пропускать трафик сквозь себя. 4 еще вскрикнула перед смертью, сказал «У меня DOS» и умерла. Yeah. Вот. То есть, как бы классический IPS, в том, что сейчас предлагается на рынке, они, в общем, про DOS вообще не про DOS, в общем, они про, они про другое. вот а Затем у нас специализированная система защиты от DDoS, то, собственно, чем занимаются наши гости. Вот, и последнее время популярно такое мнение, что, в общем-то, купить коробочку, у себя поставить, это тоже бесперспективная вещь, Сколько бы сколько она будет стоить, там, 10, там, миллиардов долларов, в результате все равно вам положат, как минимум, там, канал, вот, и надо все это дело в облака, все это надо размещать где-то на уровне провайдеров и так далее, вот. Чистить Какое? до
0: прихода на Да, я канала. думаю, этот
1: вопрос сразу к обоим нашим э, гостям.
0: Ну, Нурак, Кирилл, э, как вот э, по вашему мнению, какие э, средства эффективны для компаний? До и, сих пор. Да, до сих пор. И, и, и понятное дело, что компании разные. Есть средние, есть мелкие, есть крупные. Вот Как, на ваш взгляд, э, стоит э, строить сред... систему безопас... защиты от э, атак типа DDoS мелким, средним и крупным компаниям?
3: Это зависит действительно от того, насколько значительным может, может быть для компании ущерб от дедоса. Так, Если для компании ущерб достаточно небольшой, то, наверное, наиболее логичным вариантом это использовать облачную защиту в том или ином виде, потому что, во-первых, это перенос рисков, во-вторых, это в общем случае дешевле, а в-третьих, это аутсорсинг, то, что, наверное, является правильным примером. С другой стороны, мы наблюдаем все больше и больше крупных клиентов, для которых даже минимальный downtime совершенно невозможен. И они, как правило, заявляют о том, что когда они используют обычные сервисы, они все-таки не чувствуют некоторого контроля над сервисом. У них нет возможности полного тюнинга того, что делает сервис с их приложением. И поэтому они, как правило, строят эшелонированную защиту. Это, естественно, операцию любого блока для защиты вот, от атак 3 o это какое-то, назовем, его, вот это гео-устройство у них на площадке, который, в котором они смогут реализовать тонкие политики, делать такой сообразный тонкий тюнинг очистки. И в том числе есть еще про, определенный простор для творчества, для того чтобы реализовывать свои собственные вещи. Например, мне знакомы клиенты, которые пытаются каким-то образом формировать белые списки, на базе IP-адресов, которые успешно заходят в портал, успешно выполняют некоторые действия, тем самым доказывают, что они являются легитимными клиентами. И это можно с определенной погрешностью рассматривать еще третьим третьем уровне защиты. Что касается оптимизации tcp и оптимизации приложения мастеров, ну это такой своеобразный нулевой уровень, с этого, конечно, принято начинать.
4: Uh-huh.
2: Александр, а на, ваш вопрос, еще, да? на ваш взгляд как? Ну, я, пожалуй, здесь соглашусь с Кириллом, то есть если вы хотите серьезных гарантий защиты, ваша защита должна быть многоуровневая и шелонированная. То есть мы сталкиваемся достаточно часто с ситуациями, когда, ну, просто по внутренним политикам компании должно быть еще помимо облака и оборудования он premises на всякий пожарный. Угу. И я, в принципе, прекрасно понимаю, почему люди так, так поступают. В принципе, ну, Для нас это вполне стандартная распространенная история. Мы хорошо интегрируемся, в том числе и с решениями от Arbor. И тот же самый обмен черными списками, пожалуйста, может происходить и белыми списками. Что же касается общей истории по поводу доступности и недоступности облачных решений. Да, к сожалению, есть такой определенный образ облачных решений, что вы теряете контроль, что облако – это единая точка отказа. На самом деле, облако, если оно построено действительно как облако, единой точки отказа не имеет. Происходит перебалансирование трафика в случае отказа одной площадки, нескольких площадок. Наша система построена с одной простой идеей она будет осуществлять фильтрацию трафика, даже если выживет только один узел. Да, конечно, нам приятнее видеть корреляцию по всей сети, но если этот узел потерял связь со всеми имперами, все равно фильтрация будет осуществляться для пользователей без перерыва. С другой стороны, нужно четко понимать, что решение, то, что мы называем Макдональдс из коробки по публичным доступным тарифам, оно имеет один, одно существенное технологическое ограничение. Дело в том, что наше облако, получив трафик, пересылает очищенный трафик уже обратно заказчику через тот же самый публичный IP-транзит. А Интернет – штука крайне динамичная, всем протоколы маршрутизации динамичные. И могут быть состояния, когда... Там, часть интернета недоступна из другой части интернета. Uh-huh. Естественно, в этот момент трафик будет потерян, поэтому для корпоративных enterprise заказчиков мы, конечно же, рекомендуем дополнительную услугу это проектирование выделенного канала связи, который фактически серпин-свичит MPLS VLAN в непосредственно приложение заказчика, то есть вот прям в соседний порт и в этом случае, даже если дата-центр заказчика потерял всю внешнюю связность, мы будем в состоянии обеспечить функциональность и непрерывную работу приложения без каких-либо перерывов.
0: Александр, а при передаче таким образом всего трафика
2: через облако очистки, все сервис остается? Очень интересный вопрос значит возникает регулярно вопрос а с какую задержку добавляет куратор да если вы посмотрите на нашу топологию вы увидите что мы не размещаемся на трафик экшенжах мы не размещаемся в хостинг провайдерах мы размещаемся на операторах связи которые являются по сути опорной сетью рунет то есть это компании палсарет ростелеком транстелеком Mm-hmm. Возможно То вы снимаете Да, соответственно Наше оборудование размещено в том, что мы называем Ядро сети российского сегмента mm-hmm. Пока говорим только про Россию И а, Интересно, что когда Пользователь а, конечный устанавливает К нам соединение Первое, мы находимся, как правило, ближе к нему Чем какой-то хостинг центр РТТ меньше И открыть соединение а, Быстрее Второй важный факт, что для того, чтобы передать даже через паблик интернет трафик в приложение заказчика, мы используем уже предустановленных соединений. Таким образом здесь еще время срезается. То есть, как правило, если мы добавляем дополнительные латенсии, это предел 10-20 миллисекунд, буквально. Месяца два назад один из заказчиков разгневанный пришел и стал говорить, что почему все тормозит, по всем виноват куб стали разбираться с технарями. Я взял Apache Бенчмарк и попробовал получить от заказчиков av код Получил угу. через нас время 60 миллисекунд, напрямую 120 миллисекунд. Вот такая вот история простая. Более
0: эффективный канал передачи данных.
2: Да, на самом деле есть у нас в закладке в даже простая такая закладочка, называется «Ответы». И там отображены в кумулятивных суммах времена ответов на приложение. То есть пользователь может увидеть, насколько быстро отвечает его приложение, насколько быстро генерируется страница. Конечно же, ответ в данном случае был там. Потому что выросла аудитория приложения, приложение перестало справляться а, с нагрузкой. Mm-hmm. И вот заказчик так своеобразно отреагировал. Ну, mm-hmm. то
0: есть, если подвести итог под э, защитой, под э, тем, как защита может строиться, можно получается. Вот, Андрей, я тебя повторю, выделить следующее железка на стороне у э,
1: пользователя,
4: пользователя
0: которое чистит только приложение. Получается, да? Нет, почему канал она не может
2: чистить? на и канал чистит. Ну, а, уже после Ар... себя, понятно. После себя, а, получается. Нужно добавить, что арборовские железки, на наш взгляд, как бы, и, собственно, по, именно поэтому они находятся в той позиции, где они сейчас находятся, а, от атак сетевого уровня защищают изумительно хорошо. Отличный набор mm-hmm. и То есть инжиниринг здесь на уровне. Плюс к всему появилось, насколько я знаю, Доступная э, железка именно он premises для офисов э, нецентральных enterprise, которые интегрируются с общей сетью, это mm-hmm. провейл. И как бы Арбор замечательно движется именно в сторону все-таки облачных решений, но с использованием железа on-premises. Mm-hmm. Ну, вот как бы Кирилл меня поправит.
0: Э, э, тут, тут тогда вопрос, да, а к, к вам.
2: Э, я... Хотел бы несколько, наверное, подставить
3: Александра. В целом, действительно, он правильно обозначил шаги Арбора по появлению новых продуктов. Мы действительно развиваем шалонированную защиту, о которой я говорил, и очень приятно видеть со стороны коллег по цеху. Это, вот подтверждение того, что и наши коллеги видят такую методику правильной. Я, наверное, не стал бы говорить о том, что все движется в облако, потому что... Прошелонированная защита DDoS это и облако, или оператор связи в том числе, и защита на площадке клиента. И это идеологически несколько разные вещи, потому что, обладая защитой на площадке клиента, естественно, клиент может совершенно спокойно, допустим, фильтровать атаки внутри шифрованных тоннелей, потому что нет никаких подозрение на то, что выгруженные наружу сертификаты или ключи будут каким-то образом скомпрометированы. Кроме того, как я говорил, это полный контроль очистки, допустим, атак уровня приложения. Если вы чистите атаки уровня приложения у себя на площадке, а как мы с вами понимаем, трафика для них нужно достаточно мало, то есть риска, при, риска истощения полосы при атаках уровня уровне приложения обычно нет, то здесь ЦПЕ устройство справляется в целом хорошо. Mm-hmm. С другой стороны, защита в облаке, защита оператора связи – это действительно защита от массированных атак. От атак, с которыми прежде всего не справится канал связи. И соответственно, с которыми не справится ЦПЕ. Вот. Поэтому говорить о том, что Арбур движется в том или ином направлении нельзя. Атаки движутся во всех направлениях одновременно. Арбур старается им соответствовать и также движется во всех направлениях одновременно.
1: Вот, говоря о новых э, подходах к защите, мы уже два раза коснулись темы в нашем обсуждении, которую мне вот очень интересно, хотел бы вот вопрос нашим гостям задать по этому поводу. Э, был разговор о том, что сейчас боты пытаются маскироваться под пользователей путем э, имитации там браузеров, поддержки куки, Java и так далее, плюс э, э, Кирилл говорил о том, что э, есть такая практика составления некоторого белого списка айпишников, пользователь, как бы, который похожи на людей. Вот, э, то есть эта тема поведенческого анализа, она вообще популярна, достаточно давно муссируется вот в области защиты от DDoS, но тут сразу возникает вопрос, реально ли, там, если у вас миллион легальных пользователей в час и 3 миллиарда ботов, э, не задосим Вы ли существует? мы, условно говоря, собственную систему защиты, если будем такими сложными методами выделять Вредоносный трафик отделяется от нормального. То есть сейчас уже производительные мощности и алгоритмика доросла до этого? Или это все еще некоторые такие вот э, в туристические вещи? Вот, Александр, как вы на это смотрите? Ну,
2: считаю, что изначально доросла. Собственно, почему появилась наша компания? Потому что я был очень несчастлив с такой железкой, как Cisco Guard. Она умерла, у меня, да. да, Она умерла, у меня просто была проблема, и эту проблему я попытался решить с использованием Cisco Guard. Долго плевался, в итоге пришлось крутить что-то свое. Вот так появилась идея, что, наверное, можно лучше. Поведенческий анализ, да, может быть весьма и весьма ресурсоемким, и в частности, Если представить себе один из наших алгоритмов, в которых мы строим дерево переходов легитимного пользователя, сохраняя в плече в переходах две метрики вероятности этого перехода и задержку перехода. И после этого обсчитывая все это дерево, может представить себе стандартный веб-сайт, который может содержать сотни тысяч, иногда и миллионы страниц. И то, что это нужно делать для каждого пользователя, даже размеры
4: памяти,
2: ресурсов памяти вы можете себе представить, не подъем. Конечно же, мы это не делаем в лоб. Есть еще отдельный алгоритм, который позволяет схлопывать этот граф перехода, оставляя при этом собранные значения значимыми, важными и релевантными. И это всего-навсего... Это не самый лучший на самом деле имеющийся у нас алгоритм, это тот, про который я могу говорить. Вот который достаточно понятен. У него есть свои минусы. Но в конечном итоге для нас атаки седьмого уровня и атаки на уровень приложения ⁇ это, пожалуй, самая самый ресурсоемкая по RD тематика. На ней работает больше всего людей. И я считаю, что такого рода атаки, это, собственно, конек нашего продукта. Чего нам удалось добиться, это полный автоматизированной фильтрации такого рода атак. Причем, как правило, на весьма и весьма приемлемом уровне. То есть внутренний стандарт компании False Positives, то есть ошибки второго рода, когда мы признаем Реального пользователя за за забота не могут составлять больше 5%, вне зависимости от того, какой тарифный план у заказчика. То есть на на автомате фильтры должны фильтровать с этой результативностью. Да, вызовов там, конечно, много. Да, то есть мы здесь находимся только в самом начале пути, и есть куда стремиться, над чем работать. Один из. Один из новых таких существенных моментов, который у нас появился за прошлый год, это по-настоящему распределенная система обмена сообщениями. То есть все узлы связаны в сеть каждой с каждым. Если связь рушится, сообщения о данных об атаке пересылаются обходным путем. И, соответственно, это позволяет нам держать распределенную карту корреляций, потому что понятно, что, имея в поле зрения всего навсего одного узла построить по-настоящему результативную фильтрацию крайне сложно должна быть должна быть полная картина вот мы в эту сторону
1: очень сильно сейчас упираемся 5 процентов на самом себе. деле немало это получается если вот если вы слишком быстро кликаете на страничке вас дрогнули под, под, а-та-
2: вы... под, а- под атакой
1: под а, атакой под атакой то ну, понятно то есть так, в таком режиме оно не работает да, да. пока нам урок спустили а, Кирилл, а как Арбор движется в этом направлении? То есть поведенческий анализ – вещь, освоенная вами, перспективно или как вы на это смотрите?
2: Мы
3: очень внимательно, очень активно смотрим на технику поведенческого анализа, потому что, с одной стороны, Александр прав в том, что есть опасения в том, что эти атаки будут появляться и будет со временем больше. На данный момент то, что мы видим в сочетании количества таких атак с одной стороны – и количество возможных false ошибок. И Александр об этом упомянул, о том, что это неотъемлемая часть работы таких алгоритмов, оно на данный момент говорит нам о том, что лучше использовать другие методы, нежели проведенческий анализ. Поэтому мы концентрируемся на других алгоритмах. Было правильно подмечено об использовании децентрализованной распределенной системы, мы пытаемся издыхать плюсы из того, что Arbor очень большая клиентская база и очень много операторов связи в качестве клиентов воспользуют Arbor. Мы стараемся пользоваться плюсами этой децентрализации и стараемся получать актуальную информацию об актуальных атаках. Mm-hmm. В том числе в качестве одной защиты, используя так называемые сигнатуры, то есть используя слепки известных нам в ctp Не секрет, что Arbor мониторит достаточно большое количество батнетов, является в них анепотом, мониторит трафик достаточно большого количества операторов. Все это позволяет нам пока достаточно успешно решать задачи защиты, вот защиты АТИДОС, в том числе использование сигнатур. Ну и плюс остальные методики, которые здесь вспоминались, и проверки, оптификации, частотный анализ и так далее, все это, конечно же, тоже помогает. Я бы отметил, что, наверное, все-таки главный момент – Это не технологическая платформа, которая применяется для фильтрации атак. Главный момент – это люди, которые занимаются фильтрацией атак, которые настраивают платформу, которые могут оперативно включиться в процесс очистки. Потому что основная экспертиза в основном в головах людей, и если человек является экспертом по работе, то он сможет достаточно большое количество инцидентов
1: закрыть. Да, ну понятно, то есть как бы эспланированная защита наше все. То есть мы должны тут по, всем, по всем направлениям действовать. Александр, вижу дополнение. И даже как протест яростный. <свят> протест яростный будет. Кирилл,
2: я думаю, что ваше видение, конечно, да, но безусловно имеет право на существование. Но я думаю, что здесь происходит некоторое смещение фокуса в сторону непосредственно операторов связи, которые являются вашим основным заказчиком. Поэтому тот формат атак, который вы наблюдаете, он имеет все-таки отношение именно к поле зрения операторов связи. Первый момент. Второй момент. Люди в виде основного видос-митигатора, на мой взгляд, крайне плохая идея. Люди — это фактор ненадежности, нестабильности. И как только мы допускаем к принятию решения людей, Вы получаете просто непредсказуемый результат. Я в людей категорически не верю. Мат обучения. И чем меньше мы трогаем железки руками, тем лучше все будет работать. Если вам пришлось трогать железки руками, значит, вы неправильно разработали алгоритмы. Программисты возвращаются к доске и начинают вносить необходимые изменения. И следующий момент. К сожалению... Существуют ситуации, и я могу привести пример вот с ситуацией этой осенью, когда мы наблюдали Батне размером порядка 700 тысяч голов, который сфокусировался на одной очень интересной цели. Банки, российские банки средней руки. То есть мы зафиксировали как минимум 5 атак, возможно их было больше, 5 разных жертв точнее. А все это происходило в под фон отзыва лицензий у определенных банков. Я думаю, что корреляция между этими событиями, ну, не нужно быть семипядей в алгу, чтобы можно было установить. Атака была поставлена исключительно грамотно. И изначально первые два инцидента, которые мы словили, там можно было вывести безусловно сигнатуру. Сигнатура это либо регэксп либо непосредственно строчка, по которой можно отличить бота. Что интересно, что в течение буквально полутора недель атакующая сторона эта уязвимость своей атаки убрала, И, соответственно, такого поля, такой сигнатуры вывести было просто невозможно. То есть она однозначно была, можно сказать, что сигнатур free и однозначно массовая атака. То есть не штучный а вариант к сожалению, на мой взгляд, здесь ситуация будет сохраняться, потому что у текущих мер защиты здесь наблюдается явная изъян. Многие решения в отсутствии сигнатуры провести блокировки не могут. Это большой минус. И еще последним пунктом я расскажу по поводу ССЛ, защиты от ССЛ и необходимости раскрытия сертификата. Это один из, один из вызовов технологических, который перед нами стоял, когда мы решили коммерциализировать нашу технологию. Я прекрасно понимал, что есть такой сегмент, как банковский рынок, и есть требования регулятора о недопустимости разглашения банковской тайны третьим лицам. То есть, если мы хотим играть на этом рынке, нам необходимо научиться фильтровать SSL, Application Layer, без раскрытия сертификатов. И в итоге такая технология у нас где-то в втором году в жизни продукта появилась. То есть, это возможно, это требует, конечно, определенного инжиниринга и со стороны заказчика, и с нашей стороны. Но задача решаемая, потому что Банально, мы как начинающая компания, я считаю, я морально еще не готов проходить PCI DSL. Кто проходил, все прекрасно меня поймут. Поэтому, да, мы здесь решаем несколько задач такой технологии сразу.
1: Это магия прям. То есть, как не вскрывая SSL-сессию, layer 7 атаку вычлевать?
2: Очень просто. На самом деле, идея тривиальная лежит на поверхности. Очень просто. Это вошло. Нет. Если, Если... Нам необходимо здесь решить задачу LR7 фильтрация, либо мы идем к заказчику и смотрим на его приложение. И в случае там с, например, платежной системой, там будет понятная авторизация, понятные действия, которые совершает легитимный пользователь. И это вайтлистинг раз через наш API. Точно так же, как это в состоянии делать и Arbor. И второй вариант – это мы налаживаем трансляцию логов в определенном формате, который мы согласуем со службой безопасности заказчика, так чтобы не было никакого раскрытия данных, которые попадают под регуляцию. И на основе этих логов делаем свой поведенческий анализ. Да, безусловно, здесь есть такой некоторый разрыв между тем, что происходит в application layer, тем, что происходит. На, сетев, на уровне сетевого стека, но как бы практика, как уже полутора лет эксплуатации показывает, что достаточно хорошо и успешная защита с текущими
1: вызовами работает. Это возможно. То есть большинство ботов должны дропаться еще до установления SSL, и они даже никакой шифрованный канал не попадают, потому а, что титуры все равно не
2: могут. В случае с работой API и какой-то усеченной версии классификатора на стороне клиента, да. в случае, когда транслируется в намлоге, бот будет в состоянии сделать несколько запросов, да, мы, безусловно, закроем от атаки всего вплоть до пятого уровня всех типов атак TCP плюс SSL renegotiation, а application level мы будем закрывать на основе, собственно говоря, вот поведенческого анализа, что там клиент, веб-браузер делает внутри приложения. И выдавать, вот как бы есть много разных форматов работ. Мы можем либо транслировать список IP-адресов с нашим весом, насколько мы считаем это похоже на робота-заказчику, и он уже в соответствии с своими данными принимать решение прислушаться к нашей рекомендации или нет. Либо, наоборот, по умолчанию ставить этот IP-адрес в блокировку и уведомлять заказчика, что да, IP-адрес в блокировку, потому что был набран вот такой вот вес в попугаях.
1: Uh-huh. Uh-huh. Тут интересно было замечание про атаку. 700 тысяч голов uh-huh. вот, и такая быстрая работа ботнета. То есть он быстро перестроился целиком. То есть в старые добрые времена, еще там, не знаю, моего светлого детства, боты управлялись там всякие через IRC сервера и я так понимаю, что 700 тысяч голов перевести там на новую какую-нибудь сигнатуру, это надо было, наверное, там неделю потратить. Сейчас пилинговые технологии развиваются. Вот хотелось бы как раз поговорить о развитии батнетов. То есть что мы видим? Во-первых, как меняются технологии, технологии управления, вот эта децентрализация, но ну, это уже речь на последние 5 лет идет, может что-то новое появилось. И плюс вопрос о том, как меняется численность и состав батнетов. То есть... Кто это, там, китайские школьницы, или там, это теперь умные холодильники, или там нашего оборудования стера как, как сейчас выглядит вот типичный и нетипичный ботнет, куда какие тенденции есть? Вот, Кирилл, есть какие-нибудь комментарии по этому поводу?
3: Да, действительно, здесь комментарии есть, их достаточно много. По поводу развития ботнетов, но ну, не секрет, что все это шагает достаточно далеко вперед. И ботнеты сейчас все больше и больше используются не только для того, чтобы реализовывать EDOS-атаки, в том числе и для кражи данных, и для таких, казалось бы, смешных действий, как выкидывать людей из всевозможных чатов, либо из каких-то игровых приложений. Вот, достаточно интересный пример, который мы, по-моему, даже разбирали на нашем блоге, это вот над названием «Афина». В прошлом году удалось его сделать с инжинирингом. Достаточно забавный зверек, потому что он имеет около 20 различных атак, Видос атак. И кроме этого, там еще примерно список, который занимает один слайд, в поводу того, что еще неприятно в этот год может сделать. Но поэтому его цена достаточно велика. Если вы хотите воспользоваться услугами, описанными финами, то это уже не 50 долларов в час, которые занимаются а совершенно другие деньги. С точки зрения количества голов, вы знаете, все, конечно же, всегда, как всегда зависит от атаки. Ну, простые примеры. Например, если мы говорим о так называемых amplification reflection атаках, то все прекрасно знают, что сейчас мощности серверов позволяют выжимать достаточно большую пакетную производительность на стандартных антуловых карточках, и те огромные полосы, ради которых в прошлом нужно было организовывать много сотен, если не тысячи ботов, сейчас требуется ботов гораздо меньше. С другой стороны, по-прежнему появляются атаки уровня приложения, где самое главное именно обеспечить масштаб с точки зрения ботнета, потому что каждый бот хочется, чтобы он отправлял как можно меньше запросов в секунду, как чтобы он как можно а, тяжелее его было обнаружить с помощью частотного анализа и тогда, конечно, атакующие берут уже числом и сложностью.
4: Mm-hmm.
1: Вот как-то так. А что касается инструментов управления? Да, если вот вы занимаетесь реверс-инжинирингом, вы я так понимаю, что это в общем-то mm-hmm. нетипичная не работа? Ну, многие, наверное, Ну, не всех есть ресурсы для того, чтобы заниматься реверс-инжинирингом, все-таки это не антивирусная компания. Вот, если у вас направление деятельности есть, то как, по-вашему, меняется алгоритм управления ботами, вот эти все CNC-сервера и так далее? Куда-то движется у нас тут дело?
3: Да, это действительно P2P, его становится все больше и больше, достаточно часто используется HTTP в качестве канала управления. А RC я бы сказал, это вот уже, наверное, какие совсем такие старые разработки,
1: да. пока от RC. Сейчас от RC стараются уходить. Ага. Вот наши, кстати, стера вот, зомбированная тоже по HTTP управлялась. Вот. А, хорошо, вот если продолжать тему развития ботнетов, а, опять-таки в старые добрые времена была популярна такая вещь, как блокирование ботнетов по географическому принципу, то есть... Наш там интернет-магазин э, пьют, мы просто там Юго-Восточную Азию целиком отрезаем, и 99% нашего батнета отрезано. Как это вообще актуально сейчас, на ваш взгляд, Александр?
2: Можно я этот вопросик возьму, да, спасибо большое. А, на наш взгляд, ситуация здесь поменялась очень радикально еще в 2010 году, в начале. Дело в том, что подобного рода методиками блокирования зарубежного трафика достаточно часто пользовались хостинг-провайдеры, в частности, например, такая большая компания, площадка технологическая, как Мастер И в 2010 году мы наблюдали первый раз в в моем опыте ботнет, который состоял исключительно из IP-адресов с пространства СНГ. В этот момент я написал письмо тех директор мастер-хоста Дмитрий, на вас появился отличный нож, готовьтесь. И дальше ситуация стала только развиваться. И вот, допустим, вот на текущий момент в связи с украинскими событиями, то, что мы наблюдаем прямо сейчас в нашей сети. Общее количество заблокированных IP-адресов, опознанных как вредоносные роботы, 42 тысячи всего-навсего. Из них первое место ⁇ Казахстан, 6357. Второе место ⁇ Германия, 4589. Третье место ⁇ Россия, 2108. Четвертое ⁇ Франция, пятое ⁇ США, Китай, Азербайджан, Молдова и так далее. Если посмотреть на нашу статистику в годовых отчетах в сравнении с коллегами из Арбора, видно, что в наших отчетах лидирующие позиции занимают страны из СНГ. Потому что наша клиентская база находится в этом регионе. И атакующая сторона, прекрасно зная методики противодействия, выработанные хостинг-сообществом, использует ботнеты, имеющие яркую региональную окраску. Именно поэтому в наших отчетах сдвиг по ботнет-активности безусловно в сторону СНГ пространства.
4: Угу.
2: У Арбора, например, цифры совершенно совершенно другие, совершенно другие регионы подсвечены как
1: угу. самые активные. Ну вот тут интересно то, что действительно вот получается ваш продукт, куратор, работает на российском рынке, СНГ, наверное, в первую очередь, а вот глобальная статистика, лучше, наверное, Карбура обратиться и спросить. То есть, где наши сейчас основные центры, вот мировые э, ботнетов, то есть где больше всего зараженных пользователей, самые крупные ботнеты водятся в мире? Это Кирилл. Китай, Азия, где это? Кирилл, как на ваш взгляд? Вы
3: знаете, я думаю, это очень простой вопрос ответить. Это там, где больше всего, больше больше всего пользователей. интернет Пользователи, как мы с вами знаем, это Китай, Штаты,
1: Угу. То есть там, самое дело, крупное, что...
3: да. Да, там, там самые крупные басметы, и я согласен в смысле, с той точки зрения о том, что использовать гео э, IP блокировки это, наверное, не самая идеальная мысль для защиты от атак. Я бы сказал, что это проверка или это противомер, если хотите, она, как и многие другие, является ситуационной. То есть бывают случаи, когда она может обеспечить очень хорошую блокировку. За примерами далеко ходить не надо. Одни из самых дешевых ботнетов — это китайские ботнеты. Когда говорят об атаке за до 50 долларов в час, она редко состоит сплошь из ботов, живущих в СНГ. Просто потому, что это дороже. Соответственно, блокировать вот такие атаки, даже если применять фолдсполитив процент, о котором говорил Александр, по 5 процентов можно действительно с помощью геоайки-блокировки. Блокировать какие-либо более сложные атаки, здесь действительно нужно это рассматривать скорее уже как в некоторый план «Б». И вот эта вот мысль, она, как видите, она несколько созвучна моей мысли по поводу использования человеческого потенциала и интеллекта для очистки бедос-атак. То есть если за системой фильтрации есть кто-то, кто может посмотреть, оценить это взором и как-то откорректировать работу
1: системы, то это никогда не
0: так, я вижу, Александр тут категорически не согласен.
1: Да. Но это все та же тема про то, что допускатели людишек. Про
2: человеческий про фактор. Чего? У нас был крайне интересный случай с нам, с, с необычным для нас свойством нашего продукта. Умение вычислять автоматизированный инструментарий. Появился заказчик в России, который страдал от проблемы, то, что называет, мы называем черный дейта майнинг когда их веб-ресурс парсили на получение коммерческой информации в противовес, собственно, лицензионному соглашению этого ресурса, из-за чего возникали репутационные потери. Что нам заказчик, человеческий фактор, поставил явно в виде задачи? Что, господа, значит, домашние сети не блокируем, либо прям диритингуем очень жестко, потому что там сидят хорошие пользователи. хостинг компании, прям сразу в серый список, чуть что блокировка. Значит, по факту, после того, как мы обработали трафик, получили недельные данные, и алгоритмы посчитали поведенческий анализ этого ресурса, мы получили прям обратную картину. Все злонамеренные роботы, как выяснилось, живут максимум в трех домашних сетях Москвы. Такая вот специфика. Дата-центры оказались ну, не совсем чистыми, но близко к чистым. Понятно. Есть, Это собственно... человеческий фактор. Второй важный Понятно. фактор. Значит, Достаточно часто к нам заказчики приходят и говорят, "Ну, ребят, давайте я по рулю, я вам сейчас объясню, как надо жить. Блокируем все, кроме России. Ну, Заказчик всегда прав, хорошо прошла блокировка. Тут же выясняется, что часть совета директоров живет и работает из Кипра. Тут же выясняется, что самая большая российская негосударственная сеть связи рядом по факту является сетью, расположенной в Соединенном Королевстве. Куча других интересных факторов. На наш взгляд, потери... Легитимного трафика при блокировке по геоданным будут составлять существенно больше пяти процентов. Uh-huh. ставьте
1: 10-15%,
2: возможно, больше зависит, как да. повезет.
1: А, да, но если речь вот идет о локализации да, вот ботов, если вы говорите там три сети, допустим, то есть смысл, возможно, опять-таки привлечь человеческий фактор, связаться с администраторами этих сетей, как с ними пообщаться. Вот такая практика есть, то есть привлекать какие-то конечные сети, чтобы там прихлопнуть да, да, эти да, источники. Да. Вот, это как Вообще бы есть общественно, с, общественно да, полезная да, да. работа. Да, вот, и... Или это без перспективняк полный? Хороший, больше... важный, хороший
2: важный вопрос. Как правило, есть Определенно какие-то личные контакты со службами безопасности определенность. Да, и там, где этот контакт установлен через там, встречи на разного рода конференциях отраслевых, mm-hmm. там работа возможна. В обычном же случае разговор достаточно быстрый, и следует там, из вопроса ответа. У вас есть с вами контракт? Нет. Тогда о чем мы говорим? Я не буду тратить свое время на это. В принципе, Понятно. человек прав. А, тем не менее, достаточно часто у нас получается найти и изъять тело вредоноса а, в некоторых атаках, допустим, на наших заказчиков. Угу. Ситуации бывают достаточно смешные. Но, к сожалению, вот, специфика вопроса, опять же, крайне щепетильная, на ней построены Технологии, э, расследования инцидентов, я, к сожалению, не могу распространяться. Ну, понятно. То есть, от, того чтобы, от <свят> того, чтобы
1: найти изъят изъять тело вредоноса до шага найти изъят изъять тело ботмастера, там еще очень далеко. Ну, там еще да. очень
2: далеко, там многие-многие километры, там серьезная агентурная работа, безусловно, серьезная работа с платежными системами да, ну, и так далее.
0: Опять-таки, Russian
2: специфик.
1: <свят> ну, я думаю, тут не Russian специфик, я думаю, что это не в принципе, глобальная проблема, что Заказчика, да, даже под мастера, что говорить о заказчике, стоит очень далеко там от этих, передовой, поэтому.
0: Ну ясно, Кирилл. Вопрос тогда вот как к представителю вендора, я думаю, компании Арбор намного проще взаимодействовать с операторами в этом ключе, да? В каком-то
3: смысле, да. Но, к сожалению, реалии, о которых говорил Александр, они действительно не только российские, они общемировые. мировые. И, как правило, мы находим не так много откликов со стороны операторов связи по блокировке адресов или по какой-то научно-просветительской работе с абонентами. Поэтому, как правило, все это ограничивается некоторым обменом информации, который оператор связи получает от Арбора. И дальнейшие действия нам, кажется не всегда понятны и не всегда известны.
2: Понятно. Вы знаете, самая большая жесть? Так. Самая большая жесть, это не оператора связи. Самая большая жесть, это публичные интернет-эксченджи. Mm. Децекс, Амсекс, X и так далее. Это абсолютно неконтролируемая полоса. Это, как правило, отсутствующий в публичном доступе Black Hole Communities. Это вот прям, извините за слон, самое-самое дно интернета. Самое дно, да.
0: Ну, ясно. Ну, и напоследок, коллеги, пару слов про универсальные советы по защите от DDoS-атак и что нужно делать владельцам бизнеса, либо ответственным за ресурсы, когда они обнаруживают, что их сервис подвергается DDoS-атаке, либо он подвергается чрезвычайно большому количеству запросов, которые выглядят очень подозрительно. Вот, Кирилл, на ваш взгляд, что нужно делать в первую очередь и какие универсальные советы по защите?
3: В первую очередь, нужно признать, что угроза вполне реальна. Слава Богу, с этим, с признанием этого факта сейчас гораздо проще, чем, допустим, лет-текмата. Сейчас все понимают, что DDoS – это более, чем реальная угроза, риски, которые нужно планировать и просчитывать. Второе – нужно подумать о каком-то минимальном наборе мер для борьбы с DDoS-атаками, про укрепление приложения, укрепление астаков, мы вами уже говорили. Если вы конечный клиент, Нужно пообщаться с оператором связи для выработки хотя бы каких-то минимальных шагов. Не секрет, что большинство тех самых объемных карман, атак, то есть атак на канал связи, они ликвидируются несколькими строчками кс-листов. Эти кс-листы можно заранее с оператором проговорить, положить, что называется, на черный день и иметь возможность их в нужный момент развернуть. А Какие-либо вложения, будь то вложение в покупку сервиса у облачного оператора, у оператора связи, который предоставляет вам услуги связности, либо в ЦПИ-системе, это можно рассматривать тогда уже как второй этап. Тем не менее, тоже необходимый. Угу.
0: Хорошо, Александр, чем добавил? Дополнить можете?
2: Я дополнил бы, наверное, для начала совсем общими советами. То есть Первый момент. Ни в коем случае не паникуйте достаточно распространенная ситуация, которую мы наблюдаем, значит, происходит ддос инцидент, а дальше внутри команды происходят какие-то разборки, тех отдел выводят за штат, не не помогает, тех отдел вводят в штат, не помогает. Нужно четко понимать, что ДДОС DDoS- – это ситуация немножко экстраординарная и, как правило, у того коллектива, который работает над приложением и это могут могут быть исключительно профессиональные люди просто нет достаточно ни мощностей ни экспертизы, потому что область достаточно узкая второй важный момент не делайте глупостей не делайте глупостей в виде складывания всех ваших сервисов, включая DNS почту, прочее, прочее в одной сети, в одном дата-центре как бы Во всех презентациях я четко говорю, что, господа, если у вас ДНС, будьте добры, его в облачный сервис отдайте. Без вариантов. Третий важный момент. Подготовьтесь. Хотя бы имейте под рукой телефоны тех людей, тех сервисов, оператора услугами которых вы собираетесь воспользоваться. Лучше, конечно, воспользоваться до, чем после. Потому что воспользуйтесь до, вы просто избежите доунтайма как такового. Четвертый важный фактор. Приложению необходимо иметь запас производительности. И на наш взгляд минимум двухкратный. Потому что, как я уже проиллюстрировал, бывают ситуации с достаточно большими ботнетами. И даже если мы работаем в формате сигнатуры, вероятнее всего 1-2 запроса от робота пройдет соответственно, с 700-тысячным батнетом, и при том, что у вас приложение уже сейчас работает на пределе производительности, можно достаточно долго поддерживать атаку в таком состоянии, что, допустим, робот осуществил запрос, был заблокирован, и вы можете выводить по тысяче лишних роботов каждые несколько минут, активно подавляя работу приложения, потому что оно и так плохо справлялось, двух-трех роботов достаточно, чтобы его увидеть. Если все-таки вам атака пришла, первое, что вам необходимо сделать, это оценить характеристики атаки и подверженных сетевых сервисов. И принять, конечно, меры по нейтрализации. То есть обратиться, как Кирил, к поставщику услуг связи, если есть идеи, как это сделать. Обратиться в облачный сервис, например поднять свою дежурную смену операторов арбор, потому что вручную а, понятное дело, что отфильтруется гораздо лучше, чем на автомате варбора. Потому что процесс введения а, и выведения контрмер конечно лучше делать под человеческим наблюдением в этом случае. И обязательно последним а, пунктом нужно проконтролировать результативность этих мер, принятых. Потому что достаточно часто в случае, особенно когда это происходит он-премиссис, когда это делает а, свой персонал, который это делает в факультативном режиме. То есть это сто процентов времени сетевой инженер и 1% времени человек, занимающийся DDoS Mittigation. А достаточно часто возникает ситуация, что видно, значит, вот здесь а, часть атаки была пропущена и контрмеры правильно не выставлены. А вот атака закончилась, но приложение до своих обычных характеристик так и не восстановилось. Значит, были фальспозитивсы, они все еще здесь. Это, конечно, нужно контролировать, смотреть прежде всего не только на свой инструментарий, но и на внешний. Обратите внимание прежде всего на, например, характеристику PageView в Google Analytics. Если вы вышли, на предыдущий там самоподобный период, допустим, за прошлую неделю, то значит все хорошо. Если там у вас не хватает 20% трафика, значит надо искать причину. Безусловно. Ну и кто вам может на самом деле помочь? Атаки бывают разные. Сразу скажем. Да? То есть если против вас пришла атака в стоимостью в 100, 150, 200 долларов, Возможно, вы устоите. И для этого, конечно, у вас какие есть опции? Есть Nginx, есть IPSet, есть модуль Nginx Test Cookie, который делает как раз проверку капабилити с вашего браузера. Mm-hmm. И для большинства процентов 75, наверное, на данный момент атак, которые мы наблюдаем при Application Layer, эта э, структура вас удовлетворит. В принципе, также рекомендую обратиться к хабр-хабр. Там достаточно много статей, в которых люди а, делятся рекомендациями, как своими руками, противодействовать видос Если же против вас выставили а, ботнет стоимостью в 1000 долларов в сутки, это уже достаточно серьезные угрозы. Как раз может быть тот самый а, 700-тысячник. И тот вам может помочь, как компания хостер, которая, возможно, приобрела... А, оборудование арбов могут помочь, собственно говоря, свои он премиум с решением и безусловно поможем мы как облачный сервис. Uh-huh. Какие облачные сервисы вообще сейчас в России доступны? Ну, как бы давайте начнем с зарубежных. Это номер один компания Prolexic, следом идут Cloudflare, Incapsula и Akamai. Значит, Prolexic Это стандартные эшелонированные средства защиты на основе решений от различных вендоров. Cloudflare – это попытка сделать масс-маркет-продукт со своими плюсами и минусами. Ну, Из минусов, конечно, на наш взгляд, технологически они не очень совершенны. Седьмого уровня атаки по-настоящему хорошо отлавливают только капч. InCapsule это, в принципе, клон Cloudflare. И Akama это известный вендор, который, кстати, сейчас вот купил ProLexic. И я думаю, это что в ближайшее время да, получится достаточно интересный, вызывающий для нас игрок. Ну и отечественные сервисы это Kaspersky DDoS Prevention и Как бы Всегда есть выбор, это, на мой взгляд, здорово.
1: Первый раз я вижу у нас человека от Ведра, кто так хорошо рассказывает о конкурентах. И очень важный аспект, что при
2: подключении к облаку, что вам нужно делать? Это по возможности сохранять конфиденциальность IP-адресов вашего приложения. Не разглашать, то есть это формочки загрузки аватара в форуме, это заголовки писем и так далее. По возможности не разглашать местоположение вашего приложения. Это важно. Второй важный момент, если у вас сервис, сервер таки находится и где-то засветился, вы пришли уже под атакой, нужно отфильтровать IP-адреса, не принадлежащие к блокам облачного поставщика услуг по фильтрации. Это важный момент, потому что, как правило, если ресурс меняет IP-адрес, часть ботнета остается на старом IP-адресе, часть уходит на новый, и как бы, Понимание того, что происходит у технических специалистов, тем более в состоянии стресса, занимает некоторое время. Обязательно нужно поводлистить все IP-адреса облачного сервиса, который с вами работает. Помнить про безопасность DNS серверов. Primary DNS лучше всего спрятать. Secondary вынести на облако, а лучше на несколько разных облаков. И управляемость вашей dns зоны в случае если вы подключаетесь самым доступным для облачных сервисов метод фильтрации dns анонсов это критическая а точка управления вашими рисками, управления вашими приложениями. Терять это ни в своем случае нельзя. Поэтому DNS нужно помнить, нужно заниматься. Пожалуй, такие будут рекомендации. Да, только прям привычные. очень
3: развернутые рекомендации. Развернутые рекомендации. Ваше разрешение еще дополню, Александр. Я тогда добавлю, что есть смысл еще разносить определенные DNS-сервера на разные IP-адреса, по крайней мере, авторитетизны и резолтеры. Потому что это позволяет как обычным провайдерам, так и провайдерам необычным, традиционным, гораздо проще очищать атаки, связанные с помощью с методиками.
4: Uh-huh.
3: Uh-huh. Буду всегда рад поговорить по подробностям, если они кого-то заинтересуют. Ну, Может, хорошо, что-то, мы, что-то, 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 что-то,
0: что-то, мы, мы, естественно, в описании программы укажем, кто у нас был на программе, можно будет с вами связаться и задать конкретные вопросы. Ну а подведя, наверное, итог нашего такого сегодня очень большого экскурса в атаке отказа в обслуживании, скажем, что мы уже с этим живем, нужно это принять как должное. И даже любой интернет-магазин сегодня может быть подвергнут серьезной атаке со стороны конкурентов за совсем маленькие деньги. Сегодня за какие-то 100-200 долларов реально можно лишить людей бизнеса. Спасибо большое нашим гостям. Благодарю вас. Это была программа «Открытая безопасность». До новых встреч!